0: Hola, yo soy Rubén y te doy la bienvenida a este tercer episodio de esta increíble temporada llamada El Poder de Creer Correctamente en el que vamos a tratar de derivar uno de los miedos más grandes que los humanos alimentan y es el miedo a morir y más en esta época Quédate hasta el final y comencemos de una vez no sin antes tomarnos un sorbo de café Desde hace miles de años la esperanza de vida de hombres y mujeres ha ido incrementándose de manera consecuente a la mejora de las condiciones de vida, tal vez, y los avances de la medicina, por supuesto. La idea de la vida eterna ha rondado la cabeza de científicos desde hace muchas décadas. Sabemos que nuestro cuerpo es finito y que, inevitablemente, conforme más años vivamos, más muerte celular y más riesgo de enfermedades tenemos. Por más que nos esforcemos en comer más sano, alejarnos de sustancias nocivas, hacer ejercicio, el cuerpo llega a un punto en el que se agota y de manera inevitable llega a su final, la tan temida muerte. Entonces, es aquí donde no puedo evitar preguntarme, hombre, si tanto nos quejamos todo el tiempo de lo difícil y complejo que nos resulta la vida, entonces, ¿por qué queremos hacer de cuanta cosa se nos atraviesa para alargar la vida, ¿por qué no solo dedicarnos a disfrutar el poco tiempo que Dios ha diseñado, ha establecido para que estemos en este mundo y sacarle el mayor provecho? La verdad es que nunca, nunca estamos conformes. Investigando un poco sobre este tema de la inmortalidad, encontré una publicación del New York Times del 6 de enero de 2018 llamada Los hombres que quieren vivir para siempre. Esta comienza narrando cómo algunos multimillonarios que ya se consideran, digamos, invencibles en los demás aspectos han decidido que también merecen escapar a la muerte, por sus propios medios, por supuesto. El artículo, que realmente es un poco más enfocado a la equidad de género, muestra que en la actualidad varias empresas de biotecnología que son impulsadas por poderosos millonarios de Silicon Valley se dedican a investigar la prolongación de la vida o, como lo dicen algunos, a resolver el, ese pequeño problema de la muerte. Este es un artículo de 2018, como te decía, y te puedo contar que hoy en 2021, estamos en mayo de 2021, nos enfrentamos a que precisamente este mundo de la biotecnología es lo que los economistas y los grandes grupos de inversión sobre todo en Estados Unidos, en China y en Rusia, consideran como el futuro de la economía. Invertir en acciones de empresas que se dedican a editar el ADN humano. Y esto es lo que se conoce como el transhumanismo, que lo que busca es mejorar la raza humana, es perpetuar la vida, editar a tal punto la raza humana, editarla como si fuera un programa de computador un software, a tal punto que pueda haber una prolongación de vida, se eliminen las enfermedades, se cambian algunos rasgos de las personas que van a nacer o que se van a crear eh, y es un tema realmente espeluznante en este podcast hemos hablado de que Jesús dijo que sería como en los tiempos de Noé, su regreso este es un tema muy muy profundo y desde un punto de vista muy personal lo que logro ver es que realmente el tema es miedo, ¿cierto? Lo único que, que, que le queda al ser humano es aferrarse a este mundo porque es lo que puede ver, es lo que conoce. Aunque esté patas arriba, aunque el clima esté completamente enloquecido, aunque el, el, la situación actual esté completamente eh, deteriorada. Y el tema radica en que no se sabe qué hay más allá. Esa es la gran pregunta. ¿Qué hay más allá? Si yo muero, ¿qué pasa? Recordarás que en el primer episodio de este podcast llamado Le temes a la muerte, te conté que no le tengo miedo a la muerte. Y eso no es porque yo sea o súper valiente o me crea muy sobrado o porque crea en cosas como en la reencarnación o cualquier cosa trascendental de la nueva era, como comúnmente se puede pensar, sino que por pura misericordia de Dios he tenido la incalculable Fortuna de conocer e, e interiorizar algo que me da una esperanza y me hace vivir plenamente confiado, aprovechando al mil por ciento mi paso por esta vida, la maravillosa, preciosa, precisa y transformadora palabra de Dios. Aferrarme a la palabra de Dios, a la verdad de Dios y entender que todo lo que está escrito allí es para cualquiera que libremente lo quiera recibir a través de Jesucristo eso es lo que definitivamente marca un cambio no solo en la manera en la que podemos asumir la muerte sino que permea cada aspecto de nuestra vida del creyente si te digo la verdad esa es la razón por la que nace este podcast hace casi un año en plena pandemia porque la desesperanza, la angustia, el miedo, el caos y bueno en general los sentimientos negativos se apoderaron tanto de la mente de las personas a mi alrededor, de mi familia, de mis amigos y de la opinión pública que creció esa necesidad en mi espíritu de compartir la esperanza que me mantiene a mí en pie cada día. Por eso es que la palabra de Dios se constituye en un arma que Jesús, que Dios dejó a sus hijos para revelarnos esa verdad que nos lleva a o nos debería llevar a vivir confiados y en total seguridad. Pero volviendo al tema que nos ocupa, hoy quiero decirte que hay poder en creer correctamente. Hay poder en saber que diferente a lo que el mundo nos ha vendido, la muerte no es el final, sino que realmente es el inicio. De eso vamos a hablar y eso voy a tratar de demostrarte con la palabra de Dios. Jesús dijo en el Evangelio de Juan en el capítulo 11, versículo 25, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si analizamos bien, Jesús dijo, Yo soy la resurrección, es decir, Él es el generador o el que ocasionó o el que llevó a cabo la gran obra de Dios que es la resurrección, es decir, Vamos a resucitar. Si Jesús no hubiese resucitado, no hubiese cristianismo, no se hablara de, de Jesús, no se hablara de los evangelios, no tendría sentido la vida. Lo que la promesa consumada de la palabra de Dios desde siempre es la resurrección de Jesús. Y luego dice que Él es la vida. Es decir, la vida no es un concepto. Muchas veces escuchamos a personas decir gracias a la vida que me ha dado tanto. Pero Jesús dijo, yo soy la vida. O sea, la vida no es un concepto, es una persona. Y además agregó, el que cree en mí, el que vive las cosas que yo dije y se las apropia, dice, aunque la persona muera, vivirá. ¿Ah? ¿Cómo así? ¿Cómo así que aunque muera, voy a vivir? Y es así tal cual. Y no solo Jesús dijo esto que acabamos de leer, sino que Él mismo él mismo en la cruz del Calvario venció la muerte. Y bueno, podrás estar pensando cosas como... ¿Pero de qué hablas Rubén si la gente sigue muriendo cada día? Es más, aún los que creen en Jesús mueren. Precisamente. Aunque mueras, aunque muera una persona, vivirá. Claro que mueren miles de personas cada día y más en esta época. Pero lo que muere es este cuerpo transitorio en el que hemos sido dotados que como ya vimos al principio va en deterioro cada día la diferencia es lo que pasa después de que abandonamos después de dejar el cuerpo la obra de Jesús en la cruz fue completa fue perfecta y es tan grande que por esa misma razón ha sido minimizada podemos decir por debajeada a tal punto que la mayoría de las personas creen que Jesús fue asesinado y que el diablo lo derrotó pero no fue así y te pido que guardes este dato increíble digamos que esta es la cúspide o la cima de este episodio porque realmente es una información que explota cabezas vamos a profundizarlo un poquito más pero te quiero decir Jesús no fue asesinado en la cruz el cristianismo no celebra la muerte de Jesús tanto como la resurrección nosotros conmemoramos la muerte de Jesús un creyente conmemora, recuerda y con la santa cena anuncia la muerte de Jesús hasta que él vuelva. Pero la realidad, la, la alegría, la promesa, la esperanza que tenemos es que él resucitó y como él resucitó, nosotros también. Creer correctamente en la obra de Jesús, entenderla y conocerla tal como Dios mismo a través de la palabra nos la cuenta, nos va a liberar del miedo a la muerte. Y es precisamente lo que nos están vendiendo hoy. Miedo, temor, angustia, desesperación, desesperanza y, y mil un cosas que finalmente lo que buscan es debilitarnos emocionalmente. Y la Biblia, la palabra de Dios lo que hace es que nos corre la cortina de la verdad, de los ojos, para poder ver que realmente la muerte del cuerpo no importa, finalmente es inevitable. Lo que importa es ¿A dónde vas después de la muerte? ¿A dónde vas a pasar la eternidad? De hecho, hay un pasaje muy famoso en el que el apóstol Pablo dice que para él morir es ganancia. Y pese a que lo puedas tomar como, ah, bueno, seguramente Pablo estaba deprimido o estaba resignado o tenía la tendencia a pensar mucho en la muerte o estaba aburrido viviendo o cualquier cosa de ese tipo, la misma Biblia nos muestra que no fue así. Pablo, en medio de su cercana relación con Dios, conocía lo que hay más allá de la muerte del cuerpo y vivió al máximo para alcanzar eso que él tenía plena certeza. No es porque sí que eso esté escrito ahí en la palabra de Dios, que toda es inspiración divina, toda la palabra de Dios fue inspirada no por hombres, sino que fue inspirada por el Santo Espíritu de Dios a través de los hombres. Para darte mayor contexto, leamos un poco. Y luego de eso te cuento cómo es que Jesús no fue asesinado. Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 24 dice, y aquí es lo que te comentaba sobre Pablo. Él decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Ojo con esto. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Muchísimo mejor, no mucho mejor, no un poco mejor, no muchísimo mejor. Y le dice a Filipenses, pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. ¡Ah! Eso es increíble. Y comencemos a abordar por qué no tener miedo a la muerte. Comencemos a hablar de eso. ¿Cuál es el argumento? ¿O ¿Dónde dice en la Biblia que no hay que tenerle temor a la muerte? Dice en Hebreos, capítulo 2, versículos del 14 al 15, Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, es decir, los humanos, Él, es decir, Dios, a través de Jesús, compartió esa naturaleza humana, se hizo carne, se hizo humano, para anular, mediante la muerte, al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Esto es increíble. La temporada que estamos desarrollando actualmente, que es el poder de creer correctamente, lo que busca es que todos entendamos la verdad detrás de la obra gigante y gloriosa de Jesús en la cruz. Y en este episodio, de lo que estamos hablando es creer correctamente Entender que una de las cosas más grandes que Jesús hizo fue librarnos a todos del temor a la muerte. Y la Biblia lo describe como que este temor es esclavitud durante toda la vida. Desde que nacemos estamos muriendo celularmente o en, o en constante riesgo de morir por alguna caída, accidente, enfermedad o lo que sea. Y Jesús vino a librarnos de la esclavitud. Es decir, que hoy el creyente no debería estar pegado a las noticias, angustiado porque se están muriendo personas en un país, en otro, o las estadísticas, y solamente enfocado en eso. Está bien estar informado, está bien tomar medidas, está bien ser prudentes, pero está aún mejor aumentar en sabiduría y en conocimiento de la palabra de Dios, en de verdad creer en la obra redentora de Jesús en la cruz, que no fue simplemente que, que, como nos han vendido, como que pobrecito, lo mataron en la cruz y lo asesinaron. ¡Qué malos los judíos! Es un poco más allá y es un poco más poderoso. Así que, si te parece muy bien ahora, hablemos de lo que verdaderamente rompe cabezas y te pido que me sigas con cuidado. Pese a lo que normalmente se cree, Jesús no fue asesinado. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 17 al 18, palabras de Jesús mismo diciendo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, ahora te voy a leer. El mismo pasaje, pero en otra versión Nueva versión internacional Y dice, por eso me ama el Padre Porque entrego mi vida para volver a recibirla Nadie me la arrebata Sino que yo la entrego Por mi propia voluntad Tengo autoridad para entregarla Y tengo también autoridad para volver a recibirla Este es el mandamiento Que recibí de mi Padre Estimados A todo el que me escucha A ti que me estás escuchando es hora de abrir los ojos a que en los hijos de Dios, en los hijos de Dios, no puede haber temor a la muerte. Ese era el instrumento y todavía lo sigue siendo, pero quiero decirte, es un engaño, es una mentira. La muerte no es el final, es precisamente el inicio. Y en primera de Juan, capítulo 4, versículo del 16 al 19, el apóstol Juan dijo, nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Y aquí viene lo importante. Dios es amor, ¿cierto? El amor no es una idea abstracta que arropa a la naturaleza y a todas las personas y es una energía. no. Dios es amor. Y dice aquí, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Conocer a Dios es... Es realmente tener amor en nosotros. El que de verdad dice que ama a Dios. Mira con compasión a su hermano. Mira con compasión a las personas. Y produce obras del amor. No, no obras de obligación. Pero lo más importante que te, quiero, que te quería dejar acá. Es que en el amor perfecto. Que es el amor de Dios. No existe el temor. Lo echa afuera. El que tiene temor espera castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. La vida me cambió al descubrir esto. Te digo desde el fondo de mi corazón, espero de verdad que a ti también te la cambie. Creer correctamente te hace libre del temor y de ese apego a esta vida y a querer extenderla de manera artificial. Vamos a comenzar a ver eso en el mundo. Vamos a comenzar a ver y... Y de hace muchos años se está viendo ya, pero yo me refiero a que públicamente vamos a comenzar a ver este movimiento de extensión de la vida de manera artificial. El poder de creer bien es entender el regalo de la salvación, que únicamente es en Cristo Jesús. Y te lo muestro con, con un par de versículos, como siempre, porque aquí no se trata de lo que piense cada uno, sino de lo que dice Dios a través de su palabra. Juan. Capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, vida eterna. En el capítulo 5, versículo 21 de Juan dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Para finalizar, algo que también tiene mucho poder, sobre todo para esta época que atravesamos con la pandemia y con tantos problemas de orden público y dificultades de todo tipo, rumores de guerra, etc. Ahora, en la situación específica que vivimos en Colombia desde la última semana, yo te invito a descansar en lo que dice el libro de Eclesiastés capítulo 3, del cual te voy a leer solamente una parte, pero te invito a que vayas, lo leas completo y trates de meditar, reflexionar en, en él, Entendiendo que Como te decía hace un momento La Biblia aunque fue escrita por hombres Toda ella es inspirada por el Espíritu Santo de Dios Y dice Todo tiene su momento oportuno Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo Un tiempo para nacer Y un tiempo para morir Un tiempo para plantar Y un tiempo para cosechar Descansa en que como dice el viejo y conocido refrán Nadie se muere en la víspera Y disfruta la oportunidad que tienes de estar aquí Para terminar este episodio o esta parte 1 llamada Inmortalidad. Quiero pedirte que leas y medites durante esta semana en el siguiente versículo porque en el próximo episodio vamos a estar hablando de la resurrección, el complemento a este episodio. Y lo encuentras en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 14. Y dice, hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando. La invitación es a que te hagas en este momento hijo o hija de Dios, a que recibas a Jesús en tu corazón si aún no lo has hecho o te quieres reconciliar con Dios. Te pido que si quieres me sigas en esta corta oración. Señor Jesús, yo te doy las gracias por tu palabra. Yo te pido que me abras los ojos del entendimiento para entender tu verdad. Reconozco que hace más de dos mil años viniste a la tierra, moriste en esa cruz y resucitaste al tercer día. Te pido, Dios, perdona mis pecados. Hazme nacer de nuevo. Envía tu Santo Espíritu a que viva en mí. Y te doy las gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Te espero en el próximo episodio de Irracional con la segunda parte de Inmortalidad, la verdadera inmortalidad, la que da Dios. Te mando un fuerte abrazo. Chao. Hey, únete a nosotros y revoluciona tu vida. Apasionate por la verdad. Te esperamos en un próximo episodio. Comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.com. Muévete contra la corriente. Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.